0: Herzlich willkommen bei Redselig, dem triologischen Podcast der Eckart-Busch-Stiftung. Rund um psychische Krisen, Erkrankungen gegen das Stigma mit Betroffenen, Angehörigen und Experten und Expertinnen. Und in dieser Folge sprechen wir über Borderline und zwar mit einem Angehörigen und Angehörige. Herzlich willkommen, Kai.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Das Thema Borderline. Borderline ist eine psychische Erkrankung, über die ich gelernt habe, dass sie schwer zu verstehen ist für Betroffene und Angehörige und auch nicht ganz einfach zu behandeln. Ich freue mich sehr, dass ich heute dich hier habe, lieber Kai, und wir den Angehörigen damit mal wieder ein bisschen mehr Raum geben und uns diese Perspektive anhören. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es ungemein wichtig ist, Informationen speziell für Angehörige zur Verfügung zu stellen, da diese auch und nicht nur die Betroffenen in einer sehr belastenden Situation leben und sich um den betroffenen Angehörigen und bestenfalls um sich selbst und den Alltag kümmern. Und dann auch noch Borderline. Sehr harte Bedingungen. Ich freue mich, dass du da bist und jetzt stelle ich dich mal ein bisschen vor. Kai Kreuzfeld aus Köln, Jahrgang 1971, also
1: Richtig. wir beide.
0: <lacht> Heilpraktiker Psych, wie man das so schön nennt. Und sehr aktiv in der Angehörigen-Selbsthilfe. Du bist durch eine längere Beziehung mit einem Borderliner Co-abhängig geworden, so hast du es mir zumindest gesagt, und hast dann... Ähnlich spontan, wie ich damals mit der, bei der Stiftung eine Selbsthilfegruppe
1: gegründet. Das ist richtig.
0: Und seit 1996 bist du Sprachtrainer für Deutsch als Fremdsprache mit einem besonderen Fokus auf traumatisierte Menschen. Ja. Schön, dass du da bist. Vielleicht stellst du dich selbst noch ein bisschen vor, wer du sonst so bist, was du sonst so gerne machst, wofür dein Herz schlägt und so weiter.
1: Ja, vielen Dank. Was ich sonst so gerne mache, ich reise gerne, wenn es möglich ist. Ich interessiere mich für Sprachen, lerne gerne Fremdsprachen, sehe das immer als neue Herausforderung an, aber auch um geistig fit zu bleiben. Wie viele Sprachen <lacht> sprichst du denn? Ich glaube vier. Und das sind? Also, Englisch, Portugiesisch, Niederländisch und ein bisschen Griechisch. Wow. Ja.
0: Das ich schon beeindruckend. Aber wenn ich mehr Zeit
1: hätte, würde ich noch mehr lernen. Also das ist was mich fasziniert: Reisen, Kochen, neue Dinge ausprobieren. Ja. Das macht Spaß.
0: <lacht> Super. Ähm, nochmal vorab, da haben wir auch im Vorfeld mal drüber gesprochen, weil ich glaube, dass es das wirklich auch wichtig ist im Zusammenhang mit Borderline, dass wir einfach nochmal erklären, um was für ein Störungsbild es sich hier handelt, weil dazu gibt es auch immer wieder viele, ja, viele Missverständnisse und ich glaube, da ist ein bisschen Transparenz und Aufklärung und information ähm, gar nicht schlecht. Auf Die Borderline-Störung. Ist eine schwerwiegende Störung der Gefühlsregulation hervorgerufen durch ein mangelndes Identitätsbewusstsein. Das macht es vielen Betroffenen schwierig, ihren Alltag zu strukturieren, zu leben und organisiert zu bekommen. Ne? Mhm. Ähm, ja, vielleicht erzählst du uns einmal, du bist ja schon, du hast schon länger die Selbsthilfegruppe, aber wie bist du überhaupt zu dem Thema gekommen? Ich habe es eben schon mal angedeutet, du warst selbst in so einer, du warst selbst. In einer Beziehung richtig, und, ja. und in der Situation, also da quasi mit betroffen zu sein. Was ist eigentlich Co-Abhängigkeit? Erzähl doch mal.
1: Ja, richtig. Das ist also, ich hatte damals auch Borderline natürlich den Namen schon mal gehört, aber keine Ahnung, was es bedeutet, keine Ahnung, was die Krankheit ausmacht. Ähm, du hast ja gerade erzählt, was so charakteristisch dafür ist. Ich würde auch noch sagen, den Alltag überhaupt auszuhalten gehört auch noch dazu. Das ist sehr, sehr schwer kann man aber alles lernen und durch Therapien an sich arbeiten. Ähm, ja, mein damaliger Partner hatte Borderline und ich hatte keine Ahnung davon, was passiert. Ich hatte keine Ahnung, wie ich seine ähm, Gefühlsausbrüche, seine Stimmungsschwankungen einzuordnen hatte. Ähm, ich dachte immer, alles richtig gemacht zu haben oder ja, wenn er aufgeregt war, habe ich versucht zu beruhigen. Äh, wenn alles gut war, dachte ich, jetzt ist es überstanden und auf einmal ist er wieder explodiert und ich wusste mir einfach nicht weiterzuhelfen. Dann habe ich natürlich, wie alle anderen das auch machen, gegoogelt, was könnte es sein. Äh, bei verschiedenen Kliniken mal geguckt, ähm, welche Krankheitsbilder behandeln die und habe dann gedacht, oh, da habe ich ihn wieder gefunden oder hier. War es aber alles nicht. Also ich war mir dann ziemlich sicher mit Borderline, weil das am besten passte. Und ich habe ihm dann auch ähm, später dann diese neuen, Symptome, die man, oder von denen man fünf haben muss, um Borderline ähm, diagnostiziert bekommen, zu bekommen. Und er meinte, er hätte alle neun. Also war ich mir auch ziemlich sicher, wie ich da noch Borderline kennengelernt habe und was ich erlebt habe, ähm, dass es das war.
0: Das heißt, du hast ihn das erste Mal damit konfrontiert, dass es sich hier um eine Krankheit handelt?
1: Richtig, die einzige Krankheit, die er immer vorgeschoben hat, sei eine Depression, die ist sicherlich auch mit dabei gewesen, ne? aber das, er meinte, er sei halt nur depressiv. Und ansonsten sind alle anderen irgendwie falsch, nur er macht immer alles richtig. Und wie
0: richtig. hat er darauf reagiert?
1: Das war immer sehr unterschiedlich. Also mal, als ich ihm diese neuen, Punkte, diese neuen Symptome vorgelesen habe, hat er gesagt, trifft alles auf mich zu. Wenn ich dann wieder von Borderline angefangen habe, dann meinte er, hat er nichts mit zu tun, ich würde jetzt da irgendwas vorschieben, äh, das wäre alles Quatsch. Also mal hat das angenommen, mal nicht und ja.
0: Auch das ist natürlich ein bisschen Bestandteil quasi der, der Erkrankung. Ne? Genau, Das ähm, ja. wissen wir, glaube ich, heute, um, also, wo wir uns auch mehr damit beschäftigt haben. Und wie, wie hast du weitergemacht? Also wie bist du damit umgegangen?
1: Ich habe immer versucht, eine Lösung zu finden und habe immer daran geglaubt, das wird schon besser werden, weil es dann auch war, wenn es zu einem Streit kam, hat er mir hinterher erzählt, hättest du das und das und das gemacht, wäre das alles gar nicht passiert. Dann habe ich mir das gemerkt, okay, beim nächsten Mal mache ich das und das und das, dann wird das schon äh, funktionieren, war es natürlich nicht. Das habe ich dann natürlich mit der Zeit auch gemerkt, äh, wie es zur Co-Abhängigkeit gekommen ist. Ähm, Erstmal ist es, man ist emotional sehr eingebunden und das ist ja so der, der Klassiker, wenn Angehörige jetzt auch erzählen, also Partner zum Beispiel, die treffen einen Menschen mit Borderline und das ist erstens Liebe auf den ersten Blick, solche starken Gefühle hat man noch nie vorher gespürt und man ist sicher, das ist der Mensch für den Rest meines Lebens, kenne ich auch, kann ich bestätigen. Und daran hält man fest und versucht, diese Beziehung zu retten. Man will natürlich auch helfen, man sieht ja das Leid und, und ähm, wenn Streit passiert, dann kann man sich nachher hinterher versöhnen, dann wird es auch wieder schön und man vergisst einfach diese schlechten Zeiten. Was ich rückblickend gemerkt habe, ist, dass es eigentlich immer heftiger wurde. Die, ähm, die Streitigkeiten wurden immer absurder, es wurde immer heftiger, bis man sich an so ein gewisses Level gewöhnt hat und dann kommt nochmal was drauf und man gewöhnt sich auch wieder dran. Und äh, ja, man möchte als Angehöriger erstens nicht aufgeben, man möchte helfen. Bei mir kam noch dazu, dass es immer Selbstmord und Morddrohungen gab und das hat mich immer sehr äh, zurückhaltend sein lassen.
0: Also natürlich, da, da passiert dann, also du bist selber auch involviert durch dein, deine eigenen starken Gefühle und ja. das ist natürlich dann auch, ich meine, man soll mit Suizid ähm, Gedanken oder Suizidalität immer sehr vorsichtig umgehen, haben wir ja auch hier schon mal in Folgen mhm. darüber gesprochen, auf der anderen Seite hat es natürlich fast was von der Erpressung. Ne?
1: Also in diesem Fall kann ich sagen, es war Erpressung. Er hat sich nicht umgebracht und es, die Drohungen haben auch aufgehört, nachdem ich einmal die Polizei gerufen hatte und die sind dann auch gekommen, weil er gedroht hat, er wollte sich aufhängen. Und da habe ich gesagt, jetzt ist Schluss, Polizei gerufen. Und danach kam nie wieder eine Selbstmorddrohung.
0: Okay. Trotzdem finde ich, ist es auch wichtig, im Rahmen unseres Podcasts einfach zu sagen, dass man damit immer sehr, ähm, ja, sehr ernst umgeht und das auch Absolut. ernst nimmt. Ja. Ne? Gerade bei Menschen, die in psychischen Krisen sind.
1: Das ja. Ich habe auch die Polizei gerufen, weil ich es ernst genommen habe. Also nicht, um ihn eins auszuwischen, dass das äh, diesen Effekt hatte. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Aber wir sind ja verpflichtet, wenn solche Drohungen kommen, zu reagieren und ähm, ich habe es immer sehr ernst genommen, aber natürlich habe ich auch diese dummen Sachen gemacht, wie alle Messer verstecken. Damit kommt man nicht weiter. Ne? Ich hätte viel früher diesen Schritt gehen sollen, ähm, aber das ist ja auch eine Sache, da muss man sich selber überwinden. Polizei zu rufen oder die Ambulanz zu rufen, das macht man nicht mal ebenso.
0: Wie ist es denn weitergegangen mit euch beiden? Ich nehme mal an, ihr seid heute nicht mehr ein Paar und ähm, daraus ist ja auch dann die Selbsthilfegruppe entstanden.
1: Richtig, also die Selbsthilfegruppe ist noch vorher entstanden, weil ich einfach nicht weiter wusste. Ich wusste mir nicht zu helfen. Ich dachte mir, so kann das Leben auch nicht weitergehen. Ich konnte mich aber auch nicht trennen. Das ist auch wieder so das Typische, wenn man halt co-abhängig in einer Beziehung ist, ne? Man kann nicht einfach einen Schlussstrich ziehen, obwohl man weiß, das wäre das Beste, aber es geht nicht. Da sind Gefühle drin und äh, wie gesagt, auch viele Ängste sind damit verbunden. Ich habe mich dann beraten lassen, war beim Gesundheitsamt, ich habe bei einer Seelsorge angerufen. Ja, und die Leute waren sehr nett, aber letztendlich kam immer der Rat, trennen Sie sich. Und dann habe ich gefragt, wie, das geht nicht so einfach, das ist nicht, ja müssen Sie machen, früher oder später wird es dazu kommen. Naja, es kam später, ein paar Jahre später, aber <lacht> zu der Zeit war ich absolut nicht so weit. Und dann ähm, habe ich auch gemerkt, wenn ich erzähle meine Geschichte. Ein paar Freunde haben immer zugehört, da bin ich auch sehr dankbar für. Aber irgendwann haben sie auch gesagt, ich kann das nicht mehr nachvollziehen, das ist so absurd, was du da alles erzählst und es war ja alles wahr, was ich gesagt habe. Und da dachte ich mir, jetzt brauche ich auch mal Leute, ich muss ja irgendwie da rauskommen, die das Gleiche oder Ähnliches erleben, mit denen man sich austauschen kann. Und dann habe ich bei der Selbsthilfe-Kontaktstelle angerufen, habe mich beraten lassen, wie gründet man eine Selbsthilfegruppe, habe dann da auch sehr kompetent und sehr nette Unterstützung erhalten und dann haben wir 2014 das Gründertreffen, das erst im Mai das erste Treffen gehabt und wir hatten auf einen Schlag elf Leute. Wow. Und Wie hat sie das
0: bekannt gemacht?
1: Durch die Kontaktstelle. Okay. Ja. Also damals hatte ich kein Netzwerk und äh, hätte auch nicht gewusst, wo macht man das jetzt publik. Sie haben das publik gemacht auf der Website und da haben sich elf Leute gemeldet und die haben selber gesagt, also normalerweise drei, vier kommen zu so einem Gründertreffen. Man kennt die Gruppe ja nicht und da waren sie selber überrascht und äh, ich natürlich auch.
0: Aber das... Ähm deckt sich ja genau mit unseren Erfahrungen, gerade auch und insbesondere beim Thema Borderline. Ne? Da haben wir uns ja auch damals das erste Mal intensiver kennengelernt, ja. als wir die Borderline-Tage gemacht haben. Weil ich immer die Feststellung mache, wenn wir was zu diesem Thema machen, haben wir einen besonderen Zuglauf. Ich glaube einfach, dass durch diese, ja, dieses wenig Fassbare, was dieses Störungsbild hat, mhm. ähm, was für Angehörige auch so, so belastend ist, da ein besonderer Informationsbedarf und Austauschbedarf ist. Also das ja. deckt sich ja mit dem, was, was du jetzt sagst und dass dann da auf den Schlag so viele Leute sind. Ne? Ja. Vielleicht machen wir jetzt so eine Art kleinen Werbeblock, weil dein, <lacht> ja, dein, die Selbsthilfegruppe gibt es ja nach wie vor und ihr, seid, ihr habt euch ja auch weiterentwickelt und seid online in der Corona-Zeit tätig gewesen. Vielleicht magst du dazu was sagen. Zu dem neuen Projekt können wir am Schluss auch noch mal was sagen. Aber dass du einfach mal sagst, für die, die sich jetzt interessieren, was macht ihr, wie kann man euch finden, wie kann man euch erreichen?
1: Ja, für uns waren diese Corona-Maßnahmen wirklich äh, hilfreich, muss ich sagen. Man durfte nicht mehr vor die Tür gehen, man war zu Hause gefangen sozusagen, das heißt, wir hatten Zeit, eine Website zu entwickeln. Die Idee stand schon lange, aber das macht man auch nicht mal ebenso nach Feierabend. Und äh, zu dieser Zeit hatten wir dann die Möglichkeit, erstens an der Website zu arbeiten. Dann kam leider noch dazu, dass wir uns nicht mehr live treffen durften oder nur mit sehr komplizierten Auflagen. Ne? Man musste immer kontrollieren und so und so viele Leute durften nur kommen, wie groß der Raum war. Und äh, dann kam die Idee, online zu gehen, dann habe ich eine Zeit lang die Gruppe online und live angeboten, bis es gar nicht mehr ging, bis es hieß, also Selbsthilfegruppen dürfen sich nicht treffen, es durfte sich ja keiner mehr treffen. Dann waren wir nur noch online und auf einmal äh, kamen sehr viele Leute, die überhaupt nicht in Köln wohnen, die im Umland wohnen oder in Berlin, Rostock, Hamburg, Regensburg, aus dem Ausland sogar. Also, Wie viele wart ihr
0: gefunden, denn dann in so einem Chat? Wir sind so manchmal
1: 20 Leute. Ah, ne. Ja. Super. Also an, als wir angefangen haben, dann waren es auch so im Kern, sage ich mal, acht. Hat immer so variiert. Mittlerweile sind es aber doch 20 Leute, ja.
0: Und auch die von außerhalb sind dabei geblieben.
1: Richtig. Also es ist immer so ein fester Kern, der bleibt eine Zeit lang. Ähm, natürlich springen einige Leute wieder ab. Die brauchen es nicht mehr, ähm, haben gefunden, was sie brauchten, haben sich gestärkt. Oder haben eine Zeit lang halt keine Möglichkeit, terminlich daran teilzunehmen. Aber viele kommen auch immer wieder mal zurück. Aber dann gibt es immer einen festen Kern, ja. Ähm,
0: was erlebst du denn so in der Selbsthilfearbeit? Also womit kommen die Menschen, was haben die für Fragen, wo stehen die so? Was, was, ja.
1: Das ist sehr unterschiedlich. Also viele kommen wirklich, weil das Kind gerade die Diagnose bekommen hat, jetzt steht Borderline im Raum und man fragt sich, was ist das, was mache ich jetzt? Es gibt ja leider zu wenig Aufklärung von Seiten der, der Fachleute und ähm, dann wissen sie nicht, wie sie damit umgehen sollen. Oder man ist an einem Punkt angelangt, man weiß, dass es Borderline ist, aber man hält es nicht mehr aus versucht zu helfen, es geht nicht mehr, man stößt selber an seine Grenzen. Und das sind so die Nöte, mit denen die Angehörigen kommen. Wir haben, ich sage mal, eine gemischte Gruppe, also zu uns kommen Partner, Eltern, aber auch Geschwister oder Kinder von Menschen mit Borderline. Und äh, ja, wir bringen eigentlich alles mit. Ne? Erstmal den Austausch, um sich einfach mal aussprechen zu können, gehört und verstanden zu werden, das, ist auch, das erlebe ich immer, wie hilfreich das ist, wenn man erzählt, was passiert, was einem passiert, und die anderen sitzen da und nicken und können das bestätigen. Man muss nicht viel erklären. Hm. Und das ist das Tolle dabei. Und dann zu hören, ich kenne das, ich mache auch das und das mit, das gibt unheimlich viel Kraft wieder.
0: Was würdest du denn, also wenn du heute auf deine Vergangenheit und deine Erfahrung zurückblickst, was würdest du denn Angehörigen mitgeben? Und ich meine, du bist ja nun auch Heilpraktiker, Psychotherapie und mhm. ähm, hast da viel Erfahrung. Was, was ist wichtig, wenn ich, also vielleicht mal in dem ersten Schritt, wenn ich einfach nur denke, hier stimmt irgendwas nicht und das könnte in so eine Richtung gehen, was gibst du denen oder was, ja, was ist so dein, deine Erkenntnis?
1: Was ich sehr wichtig finde, ist, dass man seine Rolle nicht verlässt. Das heißt, wenn ich Angehöriger bin, bin ich nicht der Therapeut, keine Pflegekraft, sondern ich bin Angehöriger, egal ob jetzt Mutter, Vater oder Partner, Partnerin. Und viele vergessen das und wollen halt alles machen. Sie wollen überall helfen, vergessen dabei sich selbst, missachten ihre Grenzen, kriegen die vielleicht gar nicht mehr so richtig mit, also wo sind meine Grenzen, und, äh, oder wenn ich sie mitkriege und die permanent überschreite, wenn ich das heute gemacht habe, kann ich es morgen auch noch mal machen, dann geht es nächste Woche auch noch mal und irgendwann ist man platt und, und mit den Nerven am Ende. Es ist nicht selten, dass äh, Mütter, die in der Selbsthilfegruppe sind, gesagt haben, ich bin jetzt eine Zeit lang weg, ich muss in die Klinik, weil ich es nicht mehr aushalte. Und äh, das ist, was ich immer mit auf den Weg gebe. Also erstmal bei sich zu bleiben. Selbstschutz ist kein Egoismus. Sondern wir haben die Pflicht, auf uns zu achten, damit es uns gut geht. Dann können wir ja auch wirklich helfen, wenn wir funktionieren. Das
0: heißt, auch hier gilt Selbstschutz vor Fremdschutz.
1: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Äh, auf sich achten, die Grenzen achten und mal wieder was für sich zu machen.
0: Mhm. Und was können Angehörige bestenfalls ja ich sag mal, zur Entwicklung, zur Genesung, zum, zum Prozess beitragen?
1: Ich würde sagen, in erster Linie die Unterstützung. Also wenn jemand in fachlicher Behandlung ist, ähm, dann können die Angehörigen unterstützen. Sollten am besten auch noch aufgeklärt werden, was passiert in so einer Therapie überhaupt und, und wie funktioniert das, was bedeutet Borderline, das ist... Leider muss ich das immer wieder sagen, das fehlt mir so und, und den anderen Angehörigen auch. Wenn es dann heißt, ja, jetzt haben wir hier Schweigepflicht, ich darf nichts sagen und äh, mein Betroffener möchte nichts sagen, dann stehe ich da und, und weiß nicht weiter. Ne? Aber es ist halt wichtig, dass man weiterhin unterstützt, dabei bleibt, aber auch nur das, also nicht mehr, wie gesagt, nicht die Rolle des Therapeuten, der Therapeutin übernehmen.
0: Also so ein ganz wichtiges, ich immer zu signalisieren, ich bin da, ich unterstütze ja. dich. Auch, ich denke, so eine Form von Mut und Motivation auch für, für die Therapie. Aber dass die Rolle ganz klar ist, ähm, machen musst du das und dein Therapeut bin ich auch nicht.
1: Genau. Und wenn ich eine Auszeit brauche, dann brauche ich die, dann nehme ich die. Bitte. Wenn ich eine Auszeit brauche, dann nehme ich mir die, dann brauche ich die und äh, das muss auch auf jeden Fall drin sein und es muss respektiert werden.
0: Ich stelle mir das ehrlicherweise in der Praxis richtig schwierig vor.
1: Das also, ist es auch. Ne? Also ja. Weil
0: das ja manchmal ein Balanceakt ist und es ist so klar, wie wir das jetzt hier mit emotionaler Distanz und, und äh, äh, abstrakt ne, darüber reden, ähm, ist das okay, aber wenn ich in der Situation bin und unter Umständen auch jemanden habe, der dann einen emotionalen Ausbruch hat, wenn ich mich vielleicht mal distanzieren will, weil ich sage, ich kann nicht mehr, mhm. ähm, das halte ich für eine richtig große Herausforderung.
1: Das ist äh. es auch vor allen Dingen, man macht sich ja Sorgen und das sind ähm, ja so große Sorgen, die begleiten einen auch. Das heißt, man hat es in den Gedanken, in seinen Taten, in seinen Plänen, man nimmt Rücksicht, es ist
0: 24-7 da, ne? Auf jeden Fall, ja. 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 Ähm, wohin können sich denn Angehörige noch wenden? Gibt es noch irgendwas, was dir einfällt, wo die, also abgesehen jetzt, äh, wenn man, ich meine, euch kann man ja jetzt bundesweit sozusagen ja.
1: genießen
0: äh, oder ähm, dieses Angebot mitnehmen. Aber ähm, sicherlich wird es auch Angehörigengruppen in anderen Städten geben, das kann ich mir schon vorstellen. Aber gibt es noch was, was du empfehlen kannst?
1: Ich kann die Beratungsstellen, die es gibt, sei es bei der Caritas oder Diakonie oder bei der AWO empfehlen. Ähm, ja, da kann man ja auch suchen, ob sich da jemand mit Borderline auskennt und wenn nicht, trotzdem mal eine Beratung in Anspruch nehmen. Die sind ja auch kostenlos und ähm, ja, da hat jemand auch ein offenes Ohr.
0: Also ich würde auch noch zwei Sachen empfehlen. Das eine, wir haben ja nun zwei Tage, auch nicht zuletzt aus diesen Gründen, mal zum Thema Borderline gemacht, die sogenannten Borderline-Tage. Davon stehen noch viele Informationen im Netz, die man runterladen kann, wo wir auch die verschiedenen Perspektiven eben aufgemacht haben, auch die der Angehörigen, wo viele Informationen zu finden sind. Und das andere ist, was ich für die Angehörigenperspektive immer ganz gut finde, ist der BAPK, Bundesverband mhm. der Angehörigen psychisch Krankheit. Das ist dann nicht nicht spezifisch auf die Borderline-Persönlichkeitsstörungen gemünzt, aber hat den Vorteil, dass sie wirklich eine gute, informative Lobbyarbeit machen und eben auch ähm, gerne zur Verfügung stehen bei Fragen. Also so erleben wir das. Also das ist sicherlich auch noch so ein Ansatzpunkt, wo man sich hinwenden kann. Ich würde sogar noch einen Punkt weitergehen, aber das erstmal als Frage an dich. Macht es nicht auch Sinn, dass man sich auch als Angehöriger, also im Sinne der, der Selbstfürsorge, dann unter Umständen selber Unterstützung sucht? Wenn, so ein, wenn ich höre, auch bei dir, so ein Prozess geht Auf über Jahre? Fall.
1: Ja, nein, das kann ich auch jedem raten, also wenigstens eine Beratung. Aber vielen wird auch eine Therapie gut tun. das sehe ich ja, und das spreche ich auch aus eigener Erfahrung, bei der Co-Abhängigkeit. Das ist ja auch nicht nur bei Partnerschaft, so, sondern auch Eltern, die einfach, zu viel machen, die, die ihren Borderline Kindern mit Borderline einfach zu viel abnehmen äh, ja, und dann an ihre Kraftreserven gehen. Und dann gibt es auch oft das Gefühl der Schuld, hört man sehr oft von Eltern, ne, dass sie sich fragen, äh, was habe ich falsch gemacht, wann ist das passiert, was hätte ich anders machen können? Und oftmals ist da gar keine Schuld äh, im Raum. Aber darum muss man sich auch kümmern, einfach mal, um wieder Klarheit zu bekommen und zu sich selbst zu finden.
0: Ja, ich glaube, es ist auch eine für den Angehörigen, egal, ob es jetzt die Kinder, die Eltern, der Partner ist, ja eigentlich schwer zu verstehen und so innerlich zu begreifen, dass zu sagen, Liebe und Zuneigung alleine reicht nicht oder kann sein, dass sie nicht reicht, mhm. sondern im Gegenteil, ich muss mich auch manchmal distanzieren können und ich muss auch für mich selber gucken, dass ich noch funktioniere, weil sonst bin ich auch dem anderen ja gar nicht mehr hilfreich. Ne? Richtig, Wenn ich, ja. so, Und dann haben wir hinterher zwei Pflegefälle, schlimmstenfalls, ähm, dabei. Ähm, ja, das halte ich für einen ganz wichtigen Punkt. Wir stoßen da natürlich auf das Phänomen, dass wir nicht gerade reich gesegnet sind mit Therapieplätzen. Ne? Selbst leider. wenn das ja hier ja. für einen Angehörigen so sein könnte, dass man sagt, ja, vier, fünf Termine reichen durchaus aus, um erstmal so sattelfest sich zu fühlen, dass man wieder besser damit umgehen kann und dann vielleicht nur mal nach, nach Absprache. Aber wir haben diese Plätze eben ja auch schon nicht. Ne? Wir haben sie für die ja. Betroffenen an vielen Stellen leider nicht, zumindest nicht zeitnah genug. Und wir haben sie für die Angehörigen auch nicht in der Form, wie wir sie brauchen können. Umso wichtiger sind eben so Austauschforen, wie ihr das ja. macht.
1: Denn für viele reicht es wirklich, ein paar Tipps zu bekommen und mal besser zu verstehen, was bedeutet Borderline. Was, welche Konsequenzen hat mein Verhalten? Was sollte ich ändern dabei? Und wie du gesagt hast, vier, fünf Sitzungen wären dann schon ausreichend, um einfach mal einen neuen Weg einzuschlagen, auszuprobieren. Dann kann man nach einem halben Jahr immer noch mal wiederkommen und nachfragen. Aber das ist halt die Unterstützung, die es oftmals nicht gibt.
0: Habt ihr diese, diese Tipps oder so gängige Dinge vielleicht gesammelt und bei euch auf dieser Website zusammengestellt?
1: Noch nicht. <lacht> <lacht> und ähm, damit warten wir auch noch ein bisschen, denn wir haben ja vor, die, das Angebot der Selbsthilfegruppe zu erweitern. Wir wollen ja da das Zentrum für Borderline-Angehörige in Köln gründen.
0: Genau. Lass ich, mal die Katze aus dem Sack erzählen, ja. was ihr alles vorhabt.
1: Also, ich, wie gesagt, ich habe ja gemerkt, dass die Nachfrage wurde immer größer jetzt zu Corona-Zeiten und ich sehe auch, wie voll die Gruppe ist. Und ich kann es im Moment wirklich nur zweimal im Monat anbieten. Mehr lässt die Zeit nicht zu, aber viele Leute brauchen mehr und vielleicht auch mehr als nur den Austausch in der Selbsthilfegruppe. Also kam mir die Idee, ein Beratungszentrum zu gründen, wo man A, Beratung bekommt, vielleicht auch Therapie, wo wir aber auch Kurse anbieten können, die über Borderline aufklären, entstigmatisieren, wo es aber auch Kurse geben soll, dass ich als Angehöriger wieder was für mich tun kann, sei es ein kreativer Theaterworkshop oder Gesang oder Meditation, Yoga, irgendwas, dass man wieder Kraft schöpfen kann und zu sich kommt. Ja, und so war die Idee geboren, das Zentrum für Borderline-Angehörige zu gründen. Und ich habe zum Glück zwei tolle Menschen gefunden. Den Werner, der ist äh, Coach und hilft besonders bei Institutionen und, und äh, Firmen, um sich auf die Beine zu stellen. Und Laura, die ist äh, Studentin der internationalen Kommunikation und für die Förderrecherche zuständig. Und wir haben so dieses Kernteam gegründet, um ja, das ZBA weiterzubringen, haben dann noch Leute angesprochen aus der Gruppe und auch äh, Fachleute, Therapeuten, ob sie Lust hätten mitzumachen und haben zum Glück jetzt eine Gruppe von 30 Leuten zusammenbekommen, die gesagt haben, äh, ich möchte bei der Idee mitmachen, was kann ich tun, wie kann ich helfen, wie soll das Ganze aussehen. Und da haben wir jetzt diese Woche das erste Auftakttreffen.
0: Wunderbar. Also ich finde, es ist eine so großartige Idee. Mich habt oder mich und uns habt ihr auch angesprochen und wir unterstützen euch auch da, wo wir können, mit den Dingen, mit denen wir können.
1: Worüber und wir uns auf jeden Fall sehr freuen. Ja, Vielen Dank. Ja, äh,
0: das tun wir super gerne und ich halte das für eine ganz, ganz großartige Idee und eine ganz tolle Initiative. Und da sind wir auch sicherlich gerne weiter in eurem Rücken dabei und verfolgen das. Und ich super. kann nur sagen, ganz, ganz viel Erfolg. Ich halte das für, ähm, ja, das ist im Prinzip, muss, so muss das gehen. Das ist eine, wie eine Blaupause dafür, wie man das machen muss, weil das ist auch nicht irgendwie, ja, wir sitzen mal zusammen bei einer Tasse Kaffee und wir machen jetzt mal ein bisschen mehr mhm. Selbsthilfe, sondern da sind ja auch wirklich Leute dabei, die ähm, echt Ahnung davon haben, die sehr bereit sind, sich zu engagieren. Ich habe euch ja alle drei auch kennengelernt, als, als ihr hier wart. Also finde ich eine ganz, ganz tolle Initiative. Und vielleicht sagst du noch was dazu, das ist dann das Kölner Zentrum für Borderline-Angehörige, aber das wird offen sein auch für Leute aus anderen Städten oder wie habt ihr euch das vorgestellt?
1: Also es heißt Kölner, weil es in Köln sein soll, aber natürlich stehen die Türen offen. Okay. Also man muss nicht in Köln wohnen, um daran teilnehmen zu können oder mitmachen zu können. Das Ganze soll ja auch oder ja die meisten Angebote, so wie wir können, möchten wir die auch online stattfinden lassen. Damit, Zumindest äh,
0: auch online. Ja. Nicht alles, sondern man wird ja auch physisch hingehen können. Ne? Das,
1: das soll auf jeden Fall sein. Aber auch Leute, die jetzt nicht einfach mal so nach Köln, Köln kommen können, dass sie doch Gelegenheit haben, an irgendwas teilzunehmen. Sei es die Selbsthilfegruppe oder auch Beratung kann man online machen. Das soll es auch geben.
0: Sagst du vielleicht einfach mal, wie man die jetzige Selbsthilfegruppe und auch das Zentrum, wie man euch dann online finden wird und ab wann?
1: Also die Selbsthilfegruppe ist online seit fast zwei Jahren jetzt ja. unter www.shg-borderline-Angehörige mit oe.de. Äh, für das Zentrum haben wir noch keine Website und wir versuchen aber noch in diesem Jahr real zu werden, sage ich mal. Okay, ja. also
0: wir können auf jeden Fall sagen, dass. Ähm, wenn wir, wenn ihr uns den Startschuss gibt, dass es was zu kommunizieren gibt, dann wird man das bei uns auf jeden Fall über die Netzwerke, auf Social Media, auf den Kanälen werden das, wir das mitverbreiten, ne? das, das dass man wir auf das jeden auf jeden machen. Fall ja. finden kann. Ich drücke euch die Daumen und finde das wirklich eine ganz großartige Initiative. Vielen Dank. Ähm, jetzt äh, mache ich einfach noch mal so einen kleinen äh, vervollständige doch mal meine Sätze. <lacht> mein größter Wunsch ist
1: mein größter Wunsch ist, dass die Gesellschaft nicht so gesplittet, so auseinander ist, wie es im Moment ist. Das hat mich ziemlich erschreckt, muss ich sagen. Es gibt so große Themen wie Corona, wie Krieg wo die Meinungen so auseinandergegangen sind, dass äh, man teilweise nicht mehr miteinander spricht, dass man sich anfeindet oder nur weil der andere nicht meiner Meinung ist, äh, muss ich den fertig machen. Also ich bin erschreckt, was ich äh, online sehe und würde mir wünschen, dass das einfach mal wieder zurückgeschraubt wird, ne? dass ähm, ja, jeder seine Meinung haben darf. Ich muss nicht damit einverstanden sein, aber muss den anderen deswegen nicht als Idioten oder sonst was bezeichnen.
0: Da sprichst du mir aus der Seele, absolut. <lacht> ich bin stolz auf mich, weil?
1: Ja, ich weiß nicht, ob stolz das richtige Wort ist, aber äh, ich sag mal, ich freue mich, dass ich immer dabei bleibe, meine Ideen durchzusetzen oder umzusetzen, selber so, ähm, dass ich es angehe. Manchmal weiß ich auch nicht, manchmal denke ich, das ist so eine Kurzschlusshandlung, ich mache das jetzt einfach mal und, <lacht> und habe gar nicht so die Konsequenzen abgesehen, aber... Ähm, nachher bin ich froh, dass ich es gemacht habe und mhm. dass ich es dann durchhalte. Also ich sag
0: mal, ich kann nur bestätigen, ich finde, aus deinen Ideen ist bis jetzt immer viel geworden. Und äh, es gibt ja, also wir erleben das ja auch, dass viele mit, mit ihren Ideen oder Initiativen kommen, aber bei euch ist da echt toll was draus geworden, deshalb freue ich mich auch sehr auf dieses ja. Zentrum und ich kann das nachvollziehen, ich bin ja auch manchmal so, dann denke ich, oh, jetzt hast du wieder eine neue Idee und dann denke ich so, oh Gott, oh Gott, die Geister, die ich rief, aber vielleicht <lacht> ja. ist es ist auch das manchmal so, dass man nicht immer die Konsequenz komplett bis zu Ende durchdacht hat, weil dann macht man sich, dann schneidet man dem Vogel schon wieder so ein bisschen die Flügel ab oder stutzt sie so in dem, was das alles werden könnte und manchmal werden eben ganz großartige Sachen draus. Ne? Also ich sage nur, ja, unseren ist... unser Podcast hätte es auch nicht gegeben, Corona. Und dann haben wir einfach uns mal hingesetzt, Paula und ich, und haben überlegt, wie geht denn sowas? Und hatten nicht viel Ahnung. Und jetzt haben wir über 20 Folgen und ähm, haben große Freude dran. Und ich glaube, wir verbreiten auch ganz gute Informationen. Also insofern finde ich das Auf immer super, dass man einfach auch mal mutig ist mit seinen Ideen. Und, ähm,
1: ja, ich denke, wenn ich mir überlegen würde, wie viel Arbeit das macht oder was alles passieren könnte, würde ich die Finger davon lassen und ähm Mach es genau. zum Glück nicht. Genau.
0: Und es gibt ja glücklicherweise auch immer mal Leute, die man fragen kann. Ne? Da Richtig. Bin ich, ähm, funktionieren wir ja ähnlich. Man kann sich die Hilfe und die Expertise dann mit reinholen. Ne?
1: Und das ist auch eine tolle Erfahrung, die ich gemacht habe. Also immer Leute zu treffen, wie wir uns ja auch getroffen haben, ne? mit denen es einfach weitergeht. Und wo man sich die Hände reicht und guckt, was können wir noch machen. Das ist klasse.
0: Ähm, und als Letztes, es wäre großartig, wenn die Gesellschaft verstehen würde,
1: dass äh, ein jeder seine Bedarfe und Bedürfnisse hat, die respektiert werden sollen. Muss man nicht verurteilen, muss man auch nicht beurteilen, ähm, sondern vielleicht auch mal ein bisschen interessiert reagieren. Lieber mal nachfragen, anstatt äh, alles so zu verdonnern.
0: Schön, vielen Dank, lieber Kai.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Gibt
0: es noch irgendwas, was, was dir wichtig wäre, was wir noch... Ähm erwähnen sollten für Angehörige, was noch, ja, was noch ein besonderer Aspekt ist?
1: Was mir wichtig ist zu sagen, ist, dass es ähm, für alles eine Lösung gibt. Sehr viele, und ich kenne das auch, sind in einer Situation, wo man glaubt, es geht einfach nicht mehr weiter. Das war es jetzt, mein Leben wird so weitergehen bis zum Ende und ich bin nicht glücklich damit. Doch man kann da rauskommen, äh, man kann über alles sprechen, man kann Lösungen finden ähm, und diese gibt es auch. Die sind nicht immer einfach zu finden. Man muss recherchieren, man muss auch vor allen Dingen auch den Mut haben, etwas zu sagen. Ähm, das ist ja auch nicht gerade ein Thema Co-Abhängigkeit oder Borderline, worüber man mit jedem spricht und, und mal eben so. Aber genau das ist wichtig, sich an Leute zu wenden, vertrauensvoll und zu sagen, ich habe hier ein Problem, ich komme nicht mehr weiter, hilf mir, gib mir irgendeine Idee. Und das nicht aus den Augen verlieren und, und das immer im Hinterkopf zu behalten.
0: Das finde ich jetzt ein ganz, ganz schönes Schlusswort, weil das erstens mal noch mal Mut macht. Es ist aber auch, ähm, sagen wir mal, es ist auch realistisch. Ne? Es gibt die Situation, mhm. in der man das nicht sieht und man kann das zusammen entwickeln. Und ich denke auch, wenn ich, wenn ich nicht spreche und wenn ich nicht offen auch nach der Lösung suche, auch mit anderen Menschen, dann, werde ich sie, also dann kann ich sie gar nicht finden. Ne? Also ja. erst da, wo wir, wo wir sprechen, klingt immer so platt, ne? wer reden kann, dem kann geholfen werden, aber es ist natürlich einfach was dran, ne? wenn, ich, äh, wenn ich mich artikuliere. Und es ist halt unserem Stigma geschuldet, dass das eben einfach noch nicht so sehr passiert. Und da können wir nur ermuntern, das so zu tun, so großartig, wie du es tust. Vielen, vielen Dank.
1: Ich danke, vielen ja, Dank.
0: Für den fachlichen und gleichzeitig auch sehr persönlichen Einblick. Wir fragen aber ja unsere Leute an der Stelle, unsere Gäste, immer noch, was denn ihr persönlicher Tipp für ihre seelische Gesundheit ist. Was tust du denn? Was ist dein Tipp für die seelische Gesundheit?
1: Mein Tipp für die seelische Gesundheit ist wirklich die eigenen Grenzen erkennen und achten und auf die Grenzen achten und sich auch mal was zu gönnen, eine Auszeit gönnen, mal was für sich tun, ich kann mich daran erinnern an eine junge Frau, die in der Selbsthilfegruppe war. Die hat gesagt, ich bin ganz bewusst mit meinem Partner zusammen. Ich will mich nicht trennen. Er ist Borderliner. Sie hatten zusammen ein Kind. Aber sie hat gesagt, Leute, macht was für euch. Geht einen Kaffee trinken. Ihr müsst nicht sofort nach Hause. Trefft Freunde, sei es nur eine halbe Stunde. Und das habe ich mir wirklich zu Herzen genommen und habe gemerkt, sie hat recht. Und das kann ich nur weitergeben.
0: Wie merkst du denn, wenn, deine, wenn es an deine Grenze geht? Gibt es da so ein roten Knopf, wirst du dann unruhig, unzufrieden, aggressiv oder wie, wie merkst du das? Weil ich glaube, dass manche das gar nicht merken. Also Grenze das stimmt, ist noch so das, ein abstrakter Begriff.
1: Ja, man überschreitet oft die Grenzen und dann, dadurch werden sie auch erweitert ne, und, und, und dehnbar. Ähm, ich für mich habe darauf geachtet, ich, wenn ich merke zum Beispiel, ich werde müde, sei es jetzt geistig oder körperlich, eine Pause machen. Man muss nicht bis zur Erschöpfung irgendwas machen, dann zusammenbrechen, sondern wenn man merkt, oh, ich werde müde, dann mache ich doch jetzt lieber mal eine Pause und habe noch so ein bisschen Restenergie, auf die ich aufbauen kann. Oder genau, wenn ich nervös werde, nicht mehr konzentriert bin. Das sind für mich so Zeichen, äh, mhm. jetzt mal langsam machen. Ja,
0: finde ich, find ich einen sehr guten und auch einen sehr konkreten Hinweis. Ne? Also wenn irgendwie ich mich nicht mehr komfortabel fühle in der Situation, das heißt Müdigkeit oder nervös oder ja. irgendwie so, dass man dann einfach mal sagt, oh, was ist jetzt hier gerade, was brauche ich jetzt?
1: Man muss nicht alles aushalten, würde ich sagen.
0: Super. Vielen, vielen Dank nochmal. So, und im Juni spricht Paula Messler mit Chris Gust und sie erzählt von ihrer Angsterkrankung. Wir fragen, wie solche Erkrankungen ablaufen, was man tun kann und auch, wie schwierig die Corona-Situation war und wie es ihr heute geht und was sie dafür tut. Und zum Thema Angst gibt es sogar einen zweiten Teil. Der folgt dann im Juli mit Frau Gisela Herrn-Mertens als Expertin zu diesem Thema. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie bei uns, bleiben Sie gesund, auch seelisch. Bis demnächst bei Rätseln.